0: Werbung
1: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Gesundheitsmarkt. Bei uns, ja man kann fast sagen, ein Stammgast, denn ich glaube, er war drei oder viermal schon hier bei uns zu Gast. Hannes Klöpper, der Co-Gründer und CEO von Hello Better. Ein Unternehmen, das im digitalen Gesundheitsbereich unterwegs ist und gerade mehrere Nachrichten auf einmal verkündet hat. Eine davon ist unter anderem eine Finanzierungsrunde. In den heutigen Zeiten natürlich nicht die größte Selbstverständlichkeit, deswegen alleine das ein Grund äh, zu sprechen. Aber das Unternehmen ist auch quasi mit einem halben Fuß schon auf dem Weg in die USA. Auch darüber haben wir gesprochen, auch ein spannendes Thema. Und wir haben natürlich über den Gesundheitsmarkt an sich gesprochen und welche Rolle Hello Better dabei spielen kann. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, zum wiederholten Male, Hannes Klöpper, der Co-Gründer und CEO von Hello Better. Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, ich freue mich sehr. Zum wiederholten Male hier, Hannes Klopper, Co-Founder und CEO von Hello Better. Hallo Hannes. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir sprechen, glaube ich, zum dritten oder ich weiß gar nicht, dritten oder vierten Mal schon. Äh, viel passiert bei euch, ne?
0: <lacht> ja, es ist gerade richtig viel los. Das äh, macht echt Spaß.
1: Ja, vielleicht für die, die, die dich noch nicht kennen oder die euch noch nicht kennen, Hello Better noch nicht gehört haben, äh, vielleicht mal kurz erstmal so als Framing, äh, wer ihr seid, was ihr macht.
0: Okay, ja, äh, Hello Better ähm, macht digitale Gesundheitsanwendungen zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Das äh, sind sozusagen, ja, digitale Therapieprogramme, die es Menschen helfen zu lernen, was sie tun müssen, um sich besser zu fühlen, wenn man es ganz einfach sagen will.
1: Und da habt ihr relativ viele Themen dabei, die sind so ein bisschen stigmatisiert, würde ich sagen, ne?
0: Ja, also ähm, da gibt es Themen, die man klassischerweise so mit, mit psychischer Gesundheit äh, assoziiert, Burnout, Panik, aber dann eben auch andere Sachen ähm, wie äh, Vaginismus, das ist also... Ähm, eine Schmerzerkrankung, ähm, äh, ja, Schmerzen, die Frauen bei Penetration, bei Sex oder auch äh, teilweise auch sie können sich nicht mal einen Tampon einführen, empfinden. Das ist natürlich ein sehr stigmatisiertes Thema. Mhm.
1: Jetzt reden wir ja heute vor dem Hintergrund eurer nächsten Finanzierungsrunde. Das war auch beim letzten Mal schon der Aufhänger. Ähm, vielleicht bevor wir darüber sprechen, mal ein kurzes Recap. Wie ist denn so das letzte Jahr? Oder ähm, Ich glaube, du warst, wenn ich es richtig weiß, Anfang, äh, Anfang oder Ende 21 warst du, glaube ich, zuletzt Mal hier. Mhm. Was ist seitdem passiert?
0: Einiges. <lacht> ähm, mhm. Also vor allen Dingen, dass wir es geschafft haben, diese digitalen Therapieprogramme, von denen ich eben sprach, durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen zu bekommen. Also wir sind durch so ein Zulassungsverfahren gegangen, haben damit sozusagen nachgewiesen, dass diese Produkte wirksam sind und durch diese Zulassung werden nun die Kosten durch alle gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das heißt, äh, wenn man eine Verschreibung vom Arzt hat oder eine Diagnose, eine bestehende Diagnose für eine der Indikationen, die wir, die wir abdecken, dann kann man äh, unser Produkt kostenfrei nutzen und äh, ja, kommt, bekommt direkten Zugang äh, zu einer kognitiven Verhaltenstherapie, auf die man sonst lange warten müsste. Mhm.
1: Und das aber jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, ist ja ein Thema für den deutschen Markt. Ihr seid aber schon international unterwegs. Ich habe jetzt glaube ich auch richtig verstanden, ihr geht sogar gerade in die USA. Ne?
0: Wir haben auch im letzten Jahr eins äh, und unser Produkt, das Vaginismusprodukt, von dem ich eben kurz sprach, ähm, als äh, ja, Wellness-Produkt in den USA äh, gelauncht. Das ist der Unterschied, ähm, wenn man sozusagen Medical Claims macht, also wenn man, wenn man sagt, wir behandeln eine bestimmte Erkrankung, dann muss man das eben auch bewiesen haben. Das haben wir in Deutschland nachgewiesen. In den USA ist das komplizierter, da müssten wir noch eine eigene klinische Studie machen. Deswegen haben wir das da nicht gemacht. Und äh, unter der Brand Hello Gina Health das Produkt eben äh, als als äh, Sexual Wellness Produkt in den USA auf den Markt gebracht.
1: Hm. In Deutschland dieses ganze DIGA-Thema, ähm, kannst du mal deinen Blick darauf teilen? Ist das erfolgreich?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall. Insofern, als dass äh, äh, es überall auf, sonst auf der Welt äh, äh, noch schwieriger und langsamer ist. Ähm, okay. Aber äh, äh, wir, ne, wir würden uns natürlich immer wünschen, dass die Dinge schneller gehen. Äh, Gesundheitsbereich ist, äh, da, da baut man dritte Bretter, das ist so. Ich ja, cool,
1: dass du sagst, Deutschland ist mal unter den langsamen unter, unter den langsamen der schnellste. Ja? Genau, das sind
0: die unter den blinden wenn man so will. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass der der ja dieser Zugang zur Regelversorgung und die Kostenübernahme durch die Krankenkasse, da war Weltmeid, Welt, Deutschland wirklich weltweit führend und und das ist jetzt auch Teil in anderen Ländern. Ja, aufgegriffen worden. Belgien hat ein ähnliches äh, Zulassungsverfahren, Südkorea, Japan und jetzt seit kurzem auch Frankreich. Frankreich hat äh, sich da genau angeguckt, was in Deutschland passiert ist und hat ähm, ja ein ähnliches, äh, teilweise noch weitergehendes Zulassungsverfahren etabliert, äh, das äh, wir jetzt eben auch nutzen können. Insofern steht äh, ja Frankreich auch ganz oben auf unserer Liste, wenn es um die internationale äh, Internationalisierung des Geschäfts geht. Mhm.
1: Die Finanzierungsrunde, lass uns mal darüber sprechen. Das klingt ja äh, wirklich wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde es äh, überraschend dahingehend, dass der Markt ja insgesamt eigentlich gerade nicht ganz leicht ist. Ne? Vielleicht kannst du erst mal kurz was zum Markt an sich sagen und dann lass uns mal über die Runde
0: sprechen. Ja, es ist tatsächlich, also in den USA herrscht da so ein bisschen nuklear Winter. Ich war gerade auf einer Konferenz und äh, ähm, habe einigen Leuten erzählt, also bevor es jetzt schon publik wurde, dass wir da eine Finanzierungsrunde machen. Und die sind teilweise die Investoren so aus dem Stuhl gesprungen fast, äh, weil es in den USA momentan halt wirklich ganz ganz, ganz schwer ist. Das liegt äh, unter anderem daran, dass mit Pair Therapeutics, eines der führenden Unternehmen in dem Bereich, das in letztes Jahr in den USA mit großem Bimborium äh, an die Börse gegangen ist, dieses Jahr pleite gegangen ist. Und äh, da lecken sich nun viele VCs die Wunden, äh, weil da viel Geld versenkt wurde. Und ähm, ja, insofern ist es ist es da eben schwierig. Und äh, da haben wir uns umso mehr gefreut, dass wir eben hier in Europa mit guten Zahlen auch äh, Unsere, unsere Investoren überzeugen konnten, das Thema weiter zu finanzieren.
1: Was ist denn der Unterschied jetzt? Also Was, was ist denn euer Versprechen, was Per äh Therapeutics da nicht einge, ähm, ein, einhalten konnte? Was, was haben die anders gemacht als ihr? Oder was macht ihr anders als die?
0: Die, die haben eben genau nicht diese, diese ähm, DIGA-Gesetzgebung, die einen klaren Weg in die Regelversorgung ebnet, sondern die mussten wirklich so im Häuserkampf äh, mit einem Versicherungsunternehmen äh, nach dem anderen sprechen und versuchen, die davon zu überzeugen, die Kosten dafür zu übernehmen. Und das ging viel langsamer, äh, als sie sich das erhofft hatten. Und auch ähm, äh, auf Ebene der der Ärzte, also der Verschreiber, war es eben so, dass, ähm, weil also in Deutschland gibt es jetzt eben diese Gesetzgebung, es gibt da viele Firmen, die gleichzeitig sozusagen in einem Strang ziehen und versuchen, ähm, das Thema bekannt zu machen. Das geht langsam, aber trotzdem kommt man da jetzt ganz gut voran. Mittlerweile wissen doch sicherlich schon bald die Hälfte aller Ärzte ganz gut Bescheid, was diese digitalen Produkte angeht oder kennen sie zumindest. In den USA ist man da noch weit davon entfernt.
1: Was hast du gedacht damals, als die als Back an die Börse gegangen sind? Weil ich meine, Das bedeutet ja erstmal eine Milliardenbewertung
0: ne? oder höher sogar. Die, die sind mit 4 Millionen Umsatz für 1,6 Milliarden an die Börse okay.
1: also das könntet ihr auch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also da, da wären wir mittlerweile weiter. Ja. Und ähm, ja, also die Bewertung würde ich auch nehmen. Ja. Aber
1: ja, das sagst du jetzt so, aber zeitgleich siehst du ja, wo das hinführt. Also ich, ich, ich finde das Thema Bewertung, das merkt man ja dieser Tage eigentlich. Bewertung ist wirklich eine Sache, die man auch gut managen muss, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, das ist was, was uns jetzt echt in die Hände spielt. Und ähm, in der Vergangenheit haben die Leute sich den Sektor angeschaut und haben gesagt, okay, wer hat hier am meisten Geld geraced, das müssen ja die besten Firmen sein. Mhm. Und die haben dann das Geld mit beiden Händen ausgegeben, ohne irgendwie auf Effizienz zu achten und jetzt hat sich halt der Wind gedreht und plötzlich mhm. sind die Interessen der VCs ganz andere, die fragen danach, wer macht am meisten Umsatz, mit welchen Ausgaben wird dieser Umsatz erwirtschaftet, was ist der ROI und da stehen wir und, und aber auch andere europäische Firmen eben deutlich besser da im, im, im ja, transatlantischen Vergleich und ich glaube, das ist eine echte Chance, dass wir eben nicht nur so ne, darauf hoffen können, irgendwann mal Akquisitionstarget von einem Amerikaner zu werden, sondern äh, eben weil da momentan äh, finanzierungsmäßig gar nichts passiert, äh, haben wir jetzt, glaube ich, die Chance, in Deutschland, in Frankreich äh, eine relevante Größe zu erreichen und dann auch selber in den US-Markt zu gehen und da eine relevante, ähm, eine relevanter Player zu werden. Hm.
1: Jetzt hast du, ihr werdet schon weiter eigentlich als die damals. Wie groß kann das bei euch mal werden? Was
0: denkst du so? Naja, also ich meine, man muss sich mal angucken, ne? in den meisten ähm, Sektoren... So ne, Industrien gibt es so eine Digitalisierungsquote, die geht dann über, über auf 20, 30, 40 Prozent. Wir sind jetzt natürlich ähm, noch weit, weit davon entfernt. Ne, von den 450 Millionen Rezepten, die, die jedes Jahr in Deutschland geschrieben wurden, waren letztes Jahr irgendwie 150.000 Liga, das ist irgendwie 0,003 Prozent. Ähm, wenn wir mal auch nur am entferntesten in die Richtung von ne, 10, 20, 30 Prozent kommen, ist es ein riesiger Markt. Und äh, also, und obwohl wir nur so an der Oberfläche kratzen bisher, haben wir jetzt eben schon Firmen, die relevante umsätze erwirtschaften. Mhm.
1: Die Finanzierungsrunde von euch, interessanterweise, wurde ja nicht von einem deutschen VC jetzt geleitet, ne? Wie kam das?
0: Ja, äh, Mass Mutual Ventures äh, hat äh, fünf der sieben Millionen, die wir jetzt eingesammelt haben, äh, da bereitgestellt. Und äh, ja, mit denen haben wir auch einen sehr guten Draht. Äh, Ryan Collins ist äh, ein, ein Top-Investor, mit dem ich wirklich äh, wahnsinnig nicht zufrieden bin, kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, ja, da äh, haben wir, also ha, ja, war es jetzt auch, da äh, also, habe ich nicht lange drüber nachgedacht, als uns das Angebot gemacht hat.
1: Aber wie, äh, wie ist jetzt die Zusammenarbeit mit denen? Also was würdest du sagen, was sind die Mehrwerte, die die wirklich mit reinbringen?
0: Da geht es gar nicht darum, MVCs sagen ja immer, ne, dass sie einem mit allem Möglichen helfen. Äh, und meistens, äh, ja, ist es dann damit nicht so weit her, nachdem dann investiert wurde. Ähm, er hat uns da nie irgendwelche großen Versprechungen gemacht. Ich glaube, die, das, was ich ihm eben hoch anrechne, ist, dass er uns äh, jetzt unterstützt, dass er auch die Situation, dass äh, ähm, momentan das schwierig ist mit dem Geld, nicht ausgenutzt hat, um uns irgendwie ne, in der Bewertung oder so zu drücken. Ähm, und äh, der ist einfach super schnell, super verbindlich und ähm, ja, so no nonsense. Ja, <lacht> und, und Also und steht einem also ich glaube ein guter Investor steht einem vor allen Dingen nicht im Weg und macht ja lenkt einen von von der Arbeit ab mit irgendwelchen unsinnigen äh, ja neben Kriegsschauplätzen die da irgendwie aufgemacht werden das das äh, passiert mich auch ganz gerne mal mhm.
1: Das sind aber trotzdem bei euch alles, ähm, auch, auch der, der restliche Capital, das sind alles normale VCs. Ne? Ich frage deswegen, weil der sagen wir, Biotech- und Pharmabereich ja in der Regel für VCs ähm, ein bisschen ein schwierigeres Feld ist, wo man sich dann eher an spezialisierte Unternehmen, Investoren wenden muss. Ne?
0: Ähm, ja, also, wir, ne, wir sind ja als auch nicht klassisch Biotech. Ja, also das das Digital ich. Health ist eben genauso die, die diese Mischung aus Gesundheit und Tech. Äh, wo eben auch andere investieren. Das sind ähm, im, im Wesentlichen äh, klassische Finanzinvestoren. Wir haben allerdings mit Sparrow Ventures auch einen dabei, der einen gewissen strategischen Engel hat. Das ist der Venture-Arm der Migro-Gruppe. Und das ist insofern interessant, weil man Migro hört, denkt man erstmal, oh, ähm, Supermarkt, was hat das damit zu tun? Ähm, die sind aber auch äh, Eigentümer von MapBase, äh, einem großen äh, Primary Care Provider. Also die haben zweieinhalbtausend Ärzte in, in der Schweiz. Äh, was natürlich total spannend sein könnte, wenn, wenn es in der Schweiz mal so ein diga Modell gibt, ähm, dann haben wir da eben guten strategischen Partner. Die haben auch kürzlich äh, das ähm, Geschäft, das Schweizer Geschäft von der Zirose gruppe übernommen, haben eine große Online-Apotheke und so weiter. Also da, da gibt es auch verschiedene Anknüpfungspunkte.
1: Und so jetzt nochmal die aktuellen Herausforderungen für dich. Also ich meine, das klingt ja jetzt erstmal so, die, die ähm, Kriegskasse ist wieder gefüllt. Ähm, ihr geht in die USA, versucht so ein bisschen diesen Wellnessbereich, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, nochmal zu testen. Ähm, aber was sind so Herausforderungen gerade?
0: Ja, das ist, tatsächlich ist das Finanzierungsthema weiter eine Herausforderung. Wir haben jetzt eben Geld, um in Deutschland das, die Kommerzialisierung voranzutreiben. Äh, das ist gut, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, und ähm, so. das bewegt sich Richtung Profitabilität in Deutschland. Aber es gibt eben Themen äh, darüber hinaus, wo wir gerne investieren würden und wo wir dringend investieren sollten ähm, und äh, das ist äh, zum einen äh, Hello Gina, was, worüber wir eben sprachen, also dieses ähm, äh, Sexual Wellness Produkt in den USA, wo wir über Partnerschaften skalieren wollen, ähm, wo wir aber eben dieses Grundrauschen erstmal selbst erzeugen müssen. Zum anderen die FDA-Zulassung. Äh, wir haben eben jetzt diese Breakthrough Device Designation äh, erhalten. Das heißt aber erstmal nur, dass wir in ein Programm aufgenommen worden sind, wo einem die FDA Dabei hilft die Zulassung zu bekommen, aber um die Zulassung zu bekommen, müssen wir eben noch einiges mehr tun. Wahrscheinlich auch eine chemische Studie in den USA durchführen. Auch das kostet Geld. Und dann äh, ähm, natürlich Frankreich. Ne? Wir würden total gerne nach Frankreich gehen, ähm, unsere Produkte dort zulassen, eigenes Team in Frankreich aufbauen, dort die Kommerzialisierung vorantreiben. Im Prinzip das machen, was wir in Deutschland machen. Aber dafür brauchen wir eben auf jeden Fall auch nochmal zusätzliches Geld. Deswegen würden wir ähm, ja gerne auch einen Second Closing machen. Wir sind dazu im Gespräch mit. Investoren. Wir haben ein ähm, genehmigtes Kapital in der Runde geschaffen, was es uns ermöglicht, leicht Investoren jetzt nochmal im Nachgang mit reinzunehmen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das in den nächsten äh, Wochen was unter Dach und Fach bekommen.
1: Dieses Thema USA oder Expansion in die USA ist ja bei vielen Startups immer auch so ein, so ein, sagen wir mal, ein Schritt, bei dem man viel Geld verbrennen kann. Ne? Das Timing muss ja sehr, sehr gut gewählt sein. Äh, warum seid ihr überhaupt schon so weit? Also äh, ist das nicht vielleicht auch schon zu früh, äh, noch ein Tick zu früh?
0: Also es wäre zu früh, jetzt sozusagen in den USA zu versuchen, das zu machen, was wir hier in Deutschland machen. Und deswegen machen wir das auch nicht. Also wir haben mit dem German Accelerator Life Science, das ist ja das Programm, was von, was einem hilft, deutsche Startups hilft, in die USA zu gehen, uns das ganz genau angeschaut, schon 2020 und seitdem eben mit verschiedensten Experten gesprochen und uns genau überlegt, was können wir jetzt sinnvoll tun, ähm, und da ist es eben so, dass im Vaginismusbereich gibt es keine gute Versorgung. Also gibt es klassischerweise keine gute Versorgung face-to-face, gibt es kaum äh, Therapeuten, die das anbieten und es gibt auch keine Digitalprodukte und ähm, weil wir da eben so allein auf weiter äh, Flur sind, ist es eben nicht so, also ne, wenn wir jetzt Depressionen oder Schlaf machen würden, da ist wahnsinnig wettbewerbsintensiv, da müsste man wahnsinnig viel Geld vers äh, versenken und hier ist es aber eben so, es gibt einen sehr hohen Unmet Need, wie man sagt, also äh, ne, viele Patienten, die keine Versorgung haben und äh, wenig, Wett, äh, wenig Konkurrenz und da kann es eben durchaus sinn, sinnvoll sein und wie gesagt, der Ansatz, den wir da verfolgen, ist, ähm, über Partnerschaften ähm, sowohl mit klassischen Versorgern als auch mit äh, Digital Health Startups, gegebenenfalls auch Pharmaunternehmen im äh, Bereich Women's Health, äh, da ähm, ja, das Angebot in den Markt zu bekommen, ohne dass man da jetzt äh, zig Millionen versenken muss.
1: Sehr cool. So, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ich habe noch eine schöne Frage für dich, die habe ich neulich in einem Gespräch gehört. Die habe ich gesagt, werde ich hier immer wieder mal, wenn ich Gründer zu Gast habe, mal einstreuen. Und zwar, wenn jetzt, stell mir vor, jemand kauft ein Unternehmen, was wäre denn das Erste, was er oder sie ändern würden in deinem Unternehmen?
0: Spannende Frage. Super äh, Frage, finde ich. Jetzt <lacht> ja. kommt es schon darauf an, was das so für eine Unternehmenskultur ist, die, die da übernimmt. Ähm Puh, ähm, ich meine, ne, wir machen die Dinge ja, wie wir sie machen, weil wir sie so für richtig halten, sondern, ähm, also äh, es gibt sicherlich äh, Dinge, wo die die ähm, man ändern könnte, also wenn wir zum Konzern ist, ne, ich fliege halt Holzklasse, da würden wir wahrscheinlich Business Class fliegen. <lacht> Finde ich auch, völlig ich prima. Aber <lacht> das, äh, also du meinst ähm, quasi
1: den Hannes upgraden, das wäre gut, ja?
0: <lacht> ja, und nicht für mich, weil ja. da gibt ja auch alle bei uns, die, die unterwegs sind zu Konferenzen und so, also mhm. da sind wir natürlich relativ sparsam im Vergleich zu äh, den meisten größeren Unternehmen. Mhm.
1: Aber jetzt so strukturell und sowas. weil Ich finde die Frage deswegen spannend, weil sie halt quasi dem, dem der CEO hält sich damit oder der Gründer hält sich das, den Spiegel selbst vors Gesicht. Den finde ich finde ich prima. Aber ich, ich will auch nicht zu tief bohren. Ne? Aber die, die Frage hat schon irgendwie macht, macht schon irgendwie Spaß. Du dann äh, trotzdem noch eine letzte Frage: ähm, Wer darf sich denn bei dir melden? Ich habe jetzt rausgehört Second Closing. Das heißt jeder, mhm. der irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, ähm, jetzt auch gerade gehört hat. Ihr seid sparsam. Das hört ja natürlich auch jeder Investor ge äh, gerne. Ne?
0: Die dürfen sich melden. Wer noch? Äh, klar naja dann äh, wie gesagt frankreich steht eben äh, oben auf der liste also leute die äh, ja erfahrungen haben oder leute kennen die mit denen wir da sprechen sollten ähm, die vielleicht auch selber schon in frankreich gearbeitet haben oder oder äh, da ja natürlich insbesondere im bereich pharma digital health das, äh, das ist von interesse und ähm, ja wir und, und ach so genau und äh, Vertrieb in Deutschland. Wir suchen auch weiter gute Vertriebsleute für den Diga-Vertrieb. Also ne, Gespräche mit Ärzten und Psychotherapeuten, viel Aufklärungsarbeit. Gar nicht so sehr verkaufen, denn ne, die müssen ja nichts dafür bezahlen, sondern eben wirklich ähm, ja so Evangelisten könnte man sagen für dieses Thema digitale Versorgung psychische Erkrankungen.
1: Welche Rolle spielen eigentlich im ganzen Diga-Bereich diese diese ähm, Apothekennetzwerke? Spielen die eine Rolle oder ist es eher sogar an denen vorbei?
0: Bis jetzt äh, tatsächlich noch nicht. Äh, es gab gestern auf LinkedIn Post einer Ärztin, die gesagt hat, äh, ne, dieser ganze Zugangsweg ist für die meisten Patienten eigentlich viel zu kompliziert. Könnten die Apotheker nicht eine Rolle spielen äh, in der Beratung? Mhm. Ähm, so, also das, äh, das könnte ein Weg sein das schneller in die Versorgung zu bekommen. Also das ist ja eine der großen Herausforderungen so aus Investorenperspektive, aus Startup-Perspektive, aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive, dass dieser Strukturwandel im Gesundheitssystem ne, bis so eine neue Versorgungsform dann wirklich mal äh, etabliert ist, der dauert immer wahnsinnig lange. Und ich glaube, ne, alle, die da äh, mithelfen können, das voranzutreiben und Aufklärungsarbeit zu betreiben, äh, sind äh, dienen der Sache. Also insofern, ja, würde mich freuen, wenn die, wenn die Apotheken ähm, damit in irgendeiner Form eingebunden würden.
1: Hannes, dann, ja, Gratulation nochmal zu der Runde. Ist wirklich toll in diesen Zeiten, muss ich sagen. Hat mich äh, wirklich gefreut, dass ich gelesen habe. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten News gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Machen wir. Sehr gut.
1: Vielen Dank. Bis dann, ne? Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das also Hannes Klöpper, der Co-Gründer und CEO von Hello Better toll zu sehen, was im Gesundheitsbereich gerade passiert. Ich fand das irgendwie spannend, auch gerade vor dem Hintergrund der Insolvenz des äh, Marktteilnehmers in den USA. Spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran und in Kontakt. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass Hannes hier zu Gast war. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, einfach um die Produkte von Hello Better mal äh, vielleicht aus erster Hand äh, näher gebracht zu bekommen. Und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wir haben eine riesengroße Plattform gelauncht. Wir wollen das größte Verzeichnis der Startup-Szene im Dachraum bauen, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz und versammeln nach und nach alle Unternehmen und alle Personen, die es gibt in der Startup-Szene, auf unserer Plattform und legen für diese Profile an, damit sie gefunden werden, damit sie aber auch sich präsentieren können. Und ja, Hannes Klöpper ist natürlich auch dabei, Hello Better sowieso. Schaut doch mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. www.startupinsider.de Und dann könnt ihr, falls ihr Lust habt, auch gerne mal auf unseren Jobbereich gehen, denn wir suchen gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser Team verstärken. Ihr wisst ja, wir sind eines der coolsten Teams hier in Berlin und suchen dementsprechend coole Leute, die bei uns mitarbeiten möchten. Entweder als Programmierer oder im Bereich Daten. Im Sales suchen wir gerade Leute. Wir suchen Werkstudentinnen, Werkstudenten und Praktikanten. Oder wir suchen natürlich auch Menschen, die einfach von sich aus sagen, sie würden hier gerne mitarbeiten, aber vielleicht zu keiner der ausgeschriebenen Jobs passen. Wir suchen auf jeden Fall immer Menschen, die Lust haben, unser Team zu bereichern. Und sofern ihr euch gerade angesprochen fühlt, einfach mal vorbeischauen. www.startupinsider.de und dann oben rechts aufs Menü klicken und auf den Bereich Arbeite mit uns klicken. Ja, und dann freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Oder wenn ihr das ganze entsprechend weiterempfehlt. Ja, das war's jetzt von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher noch mal wieder, wenn nicht nachher dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.